0: Sevgili dostlar merhabalar açık beyin takipçileri artık böyle kapılarda beklediğinizi gördüğüm 5 e, soruda programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm yine davetimizi kırmayıp kabul edip gelen çok kıymetli bir konuğumuz sevgili Mert Fırat'la beraberiz. Mert Fırat merhabalar i̇yi akşamlar.
1: İyi akşamlar merhabalar.
0: Nasıl keyifler iyi miyiz? Valla işte e,
1: iyi olmaya çalışıyoruz iyi aslında. E, yine bu şartlar altında. İyi durumdayız, o yüzden iyiyiz diyebiliriz.
0: Evet, daha iyi olalım çünkü bu özellikle COVID pandemisi meselesinden en çok etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösteren bir isim ağırlıyoruz bugün. O yüzden evet. o kısımla ilgili de biraz iç hikaye, biraz içgörü almaya çalışacağız. Öncelikle Mert Fırat'la... Ben zaten tanışmak istiyordum. Bu bahane oldu. Önce onu söyleyeyim. Yani ben 5 soru programını kötü emelleri edip tanışmak istediğim alanlara tanışıyorum. Bir mukabele için... hocam. Eyvallah. Kendisi de sağ olsun. Özellikle ortak arkadaşlarımızla birlikte yaptıkları faaliyetlerden hep arkadaşlar sıra işte bahsediyorlar. Şimdi genellikle bir mesele var. Hani böyle insanlar ünlü zengin bilmem ne olmak için kendilerini bir ortaya atarlar, oyuncu olurlar, bir şey olurlar ama... ...bazı tipleri bu kesmiyor. Yani o alanda başarılı olmak yetmiyor ve kendi insaniyet basamaklarını daha yukarı tırmandıracak böyle enteresan işlerle uğraşıyorlar Mert Fırat benim gözümde öyle isimlerden bir tanesi örnek olacak çok işler yaptığını düşünüyorum ve zaten haberlerinde alıyorum biz böyle tek bir alanla ömrünü tüketmeyip de orada burada ne faydam olabilir diye gezinenlere kendi aramızda açık beyinler diyoruz zaten bizim ismimiz de oradan geliyor Dolayısıyla böyle tuhaf tuhaf işlerle uğraşan oğullarından biri olarak bugün Mert Fırat'ı ağırlamaktan çok mutluyuz ben her zaman 5 soru programının ilk sorusuna şöyle başlarım. Bunu öğrenmeyi, daha doğrusu bunun hikayesini öğrenmeyi seviyorum. Mert Frat mutlu bir insan mı? Dünyaya bir daha gelse Mert Frat mı olurdu? Aynı şeyleri mi yapardı? Yoksa geçmişten böyle majör bir şeyleri değiştirmeye çalışır mıydı? Yani çok böyle keşke'leri falan filan var mı? Tüh ya şu da olmasaydı falan diye. Kabaca buraya nasıl geldik ve neticeden memnun muyuz? Aslında bunu öğrenmek istiyorum.
1: Ben genel itibariyle mutlu birisiyim. Yani böyle hep mutlu olmanın, ne ee, doğrusu canımı sıkmamanın yolunu arayan birisiyim. Yani. E, çünkü böyle çok küçük yaştan beri fark ettim ki aslında yani e, mutluluk, mutsuzluk çok majör bir şey yaşamıyorsanız e, biraz elinizde. hani koşulları çok, yani tabii takınca böyle çok spesifik koşullar içinde değilseniz mümkün mertebe mutlu olabiliyorsunuz. Bu dünyada mutlu olmak çok zor ama hani ben kendi e, alanımda, kendi etrafında ve kendi içimde aslında mutluyum. Keşke çok vardı ben yani her zaman çok keşkesi olur bizi aslında keşkelerimiz ve iyi kilerimiz bir yere getiriyor bence. Yani tercihte bulunup e, iyi ki yapmadıklarımız keşke yapsaydım dediklerimiz de oluyor. Ama iyi kiler daha çok olunca e, daha mutlu oluyorsunuz. Benim iyi kiler daha çok e, keşkelerim sen ne olabilir? İşte ne bileyim, e, mesela bir dönem İsveç'ten döndüm e, ve böyle sinema televizyonu yarım bıraktım. E, bir kurs gibi kaldı. Hani keşke bitirseydim tamamlamıyla dediğim bir şey var. En azından bir sene e, daha kalıp yani üzerinde bir şey yapsaydım filan diye bir derdim var. Ama sonrasında o keşke <gülüyor> boşluğu, bendeki o keşke boşluğu bana senaryo da yazdırdı. Arkasından bir film şirketi de kurdurdu. E, o yapamadığım, tam tamamlayamadığım şey... Bana oyunculuk da okuttu. Arkasından ne bileyim dört tane beş tane senaryo yazdırıp dört tane filmin içinde yapımcı, oyuncu olarak yer almamı e, yarattı. Biraz aslında işte oradaki keşke e, belli bir zaman sonra bir süre geçtikten sonra ikiye de dönebiliyor. Ama tabii ki daha çok dil konuşmak isterdim. Ne bileyim hani vardı ya altı dil konuşuyorum plan <gülüyor> Ama isterdim. Mesela ne bileyim hiç üniversite hayatına ara vermemeyi çok isterdim. Bunları yaparken yani birkaç tane daha lisans almak isterdim açıkçası. Ee, şimdi ilgili olduğum konularla ilgili sahada çok fazla çalışma yürütüp e, yan okumalar yapmaya çalışıyorum ama ne olursa olsun alanından da mezun olmak isterdim açıkçası double major, triple major şeklinde giden <gülüyor> bir hikaye olsun isterdim.
0: Ama işte... Genel <gülüyor> bir noktada yapmak istiyorum tabii. Ya şey, şöyle bir şey de oluyor galiba. Yani biz şimdi üniversitede öğretim meclisi olarak o ikinci, üçüncü kariyeri çok görüyoruz ama bu genellikle fazla diploma avcılığı biraz hayatta doyumsuzluk ya da yaptığı şeyle tam tatmin olamamakla da ilgili gibi. <gülüyor> Belki de Mert Fırat geçmişte o majorları majorları toplasaydı bugün herhalde bunları yapacak pek bir birikim de sağlayamazdı gibi düşünüyorum. Bilmiyorum öyle bir hipotezim var ama
1: ya kesinlikle şöyle bir şey var yani hani bir yandan şöyle bir şey mesela oyunculuk bölümüne girmeden önce işte 12 yaşında OTTÜ'de e, böyle ilk e, profesyonel tiyatro nedir hani amatör bir tiyatro topluluğuydu OTTÜ tiyatro topluluğu ama e, adı amatördü. Hani konulmuş bir isim gibi o hani amatör tiyatro topluluğu halbuki içeride çok profesyonel bir iş dönüyordu. Hani o insanlar bu işten para kazanmıyorlardı ama hani Türkiye'de öyle ya tanım o bir işten hani o hayatını geçinliyorsa o zaman o işin profesyonel oluyorsun öyle evet. değil halbuki o iş gönlünü vermekte ilgili bir şey bence daha öyle bir şey işte uzatmayayım orada o insanlar çok iyilerdi ben böyle görünce dedim ki ya ya bu iş böyle hani çok uzun bir yolculuk ve o yüzden de çok güzel ve bir ne bileyim makine okuyup da otto makine okuyup otto fizik okuyup da burada sahnenin üstünde biri çıkıp bir şey yapıyorsa ben de yapabilirim ya yani. yapmalıyım bunu falan. Ne güzel bir şey ki diye. Sonra işte o sosyal tarafını ve o tiyatro tarafını geliştirmeye dair hep böyle düşündüm. E, uzatmayayım 12 yaşla e, oyunculuk okumaya 21 yaşına başladım. O yıla kadar çok fazla tiyatro metni okudum. Yani Shakespeare'leri çoktan bitirmiş, Ibsen'leri bitirmiştim. Brecht'leri zaten bitirmiştim. E, yani Servetaneli'nin toplumsal tarihti, oydu bu zaten onları okumuştum. Yani bir yol kat etmiştim o okur yazarlığın bana getirdiği tiyatro ve kültür sanat en azından o alandaki okur yazarlığı bir yere getirmiştim. E, okuluna girince tabii ki başka bir algı oldu. Ama yani şu ne olursa olsun o zamanda okuduğum, o zamandaki azim ve çalışma süren kadar hiçbir zaman e, mezun olduktan sonra çalışamadım. Yani dolayısıyla e, bir şeye ulaşmadığınızda, bir şeye erişmediğiniz, o lisans diplomasını eline almadığınızda ya da o korunaklı alana girmediğinizde, korunaklı alanları terk etmediğinizde çatılara inandığınızda aslında e, o insanı körleştirmeye e, sağırlaştırmaya ileriye bakmamaya falan e, maalesef yönlendirebiliyor. E, bence yani akademik kadro ve akademisyenler de tam burada ayrılıyor. Çünkü bir grup bunu her zaman kabul edip sizin gibi hani uzak açı bakıp tam da e, bunu olmamaya çalıştığı bir şey. Çünkü i̇ster istemez tedrisat o ya. Yani bir yandan da olması gereken o ki hani iş sürdürülebilir olsun. İşin üstüne koyalım. Tam da akademik yani çıktı elde edelim falan ama bir yandan da yabancılaşalım. Çok çok zor bir şey ama işte başaran zaten başarmış oluyor zaten. Ee, e, bu bölümün kesinlikle kötü bir şey olmuyor aslında ama.
0: Üniversitenin ilk sene oryantasyon programında videonun bu kısmını kesip göstereceğim. Vallahi ben diyeyim. <gülüyor> ben söyleyince kimse kahve. Sen diyor profesör olmuşun kelle ferle konuşması kolay falan diyorlar ama. yani Demekle de, aklın yolu bir biz bunu bir türlü anlatamıyoruz. Bir, işte. Çok güzel bir şey söyledin. Yani o ee, hakikaten aldım ben diplomayı, X mesleğinin sertifikasyonu var elimde. İşte devlet beni atasın, artık ben oldum falan filan gibi bir kafa var. Ve belki de hakikaten diplomanın sertifikasyonun en büyük zararlarından bir tanesi bu. Ee, yani kendi tutkularını, kendi yolunu takip etme konusunda ciddi bir gecikme ya da yavaşlamaya sebep olabiliyor. Ee, sen de bunu zannediyorum çok güzel e, hayatın içerisinde öğrenmiş ve göstermiş olanlardan birisin. Ben bu bağlamda hemen şeyi sorayım. Şimdi burada ...bir de aynı meseleyle ilgili bir tuhaflık var... ...12-13 yaşından beri... Ee, ...işte sanat sanatın içindesin... ...yani şöyle de bir enteresan vaziyet var... ...ben bir kere bir kısa öğrenci filminde... ...kısa bir rol oynadım... ...bir tane de bir video kırıp gözüktüm... ...yani var ya benim için dünyanın en zor şeyi rol kesmek... ...yani hayatta yapamıyorum mümkün değil... ...ben böyle bodursam benim gibi adam olacağım... ...12-13 yaşında kendi sahneleri atabilmek için bunun... ...bir de böyle mayada falan olması lazım değil mi... ...öyle bir, bir şey evet. var bunun yani... Etkimeye akti... bozuk,
1: evet, ondan.
0: <gülüyor> ya da işte farklı bir Maya var orada. Küçüklükten evet. beri geliyor herhalde değil mi böyle bir şey? Ben bunu hep merak etmişimdir e. de soru arasında
1: bir soru. Ya soruyu. benim babam şarkıcı, Hı -hı. Hani eskiden küçükken ses sanatçısı derdim. Şimdi direkt şarkıcı diyorum. <gülüyor> Çünkü gerçekten böyle şarkıcı yani böyle her e, Allah yani böyle Türk sanat müziği de çok iyi icra eden bir şarkıcıydı. E, i̇şte bu Fantazi 80'lerin tabiriyle gelen. Tam Türkiye'nin değişim sürecinin e, böyle işte aslında benim memurum işini bilir e, vitesinden sonra e, memurların istifa edip girişimci olduğu ya da istifa etmeyip maalesef girişimci olmaya devam evet. ettiği <gülüyor> <gülüyor> bir düzlemin oluştuğu Türkiye'de babam da istifa edip e, girişimci olmayı seçmişlerden. Dolayısıyla akabinde hem işletmecilik hem e, devamında işte plak şirketi açmak falan gibi şeyler oldu ama hep o sanatçı çizgisini hiç bozmadı yani hep böyle sahneye çıkmak hani açtığı bir mekan da olsa plak şirketi kendisinin de olsa o kendi e, sanatını icra etmeye kendi alanında genişletmeye hep devam etti e, öyle olunca da ben sahne kültürünü e, seyirci dinleyen yani e, sanatçı ilişkisini icracıları falan hani aslında bir biçimde ve onların böyle e, arka tarafını yani o backstage tarafını da Hatta Backpack Stage tarafında. Böyle çok görmüş oldum. Ee, fakat tabii yani çok güzel bir söz var. İnsan her zaman analizi e, bulunduğu tarihten geçmişe doğru yapıyor. O evet. farkındalıkla yaşayamıyoruz zaten. Sadece o geçmişin aklımıza kalan resimlerini çekip bugünden yorumluyoruz. O zaman tabii ki bu farkındalıkta değildim. E, velhasılı e, yine de tabii o, bütün o çekilmiş fotoğraflar, yaşanmış anların ee, böyle hani bilinç e, dışı olmayan kısımlarında aslında e, büyük birikimler oldu. Onlar da beni bir yere getirdi. Hani Sahneye çıkmanın zaten çıkmak gerekliliğini düşünüyordum hep. Yani yani armut gibi bir şey durumu
0: söz konusu. Doğru mu anladım
1: e, Aa, a, Aynen. A, a. Bir de şey de yani şöyle hani, konuşurken şimdi biz ne yapıyoruz? Hep bir karşıya geçiyoruz ya. Dersi anlatırken e, bir karşıya geçiyoruz. Yani, dikkat çekmek istediğimizde kalabalıktan ayrılıp diyoruz ki bir dakika filan yani bir, bir yön bu yırlsın. Hani böyle e, işte Roma milatlarıancı Romalı da böyle hani e, işte konuşmaya başlayan işte Sezar filan. Hani o da öyle. Antonius çıkar Sezar için konuşuyorsun. Hep böyle bir bir taraftan bakmak yani böyle bir hikaye. Dolayısıyla bu karşıya çıkıp bir şey ifade etme, kendini anlatma hikayesi benim için bir ego değildi hiçbir zaman. Herkes bana baksın da öte. Ya benim anlatacak bir şeyim vardı. Ya anlatacak derdin var, anlatacak birikmiş bir şeyin var, senin canını sıkan bir şey var. Seni paylaşacağın çok mutlu, herkesi mutlu edeceğini düşündüğün komik bir durum. Ya da bir daha kimsenin başına gelmesin diye anlatacağın bir anın olabilir. Ne bileyim bir kaza anlatırsın yani. Arkadaşlar şu basamağa basmayın bak oradan ben düştüm sonra da kalçayı kırdım. Sonra arkasından şunlar oldu diyebileceğim bir hikaye var yani. Dolayısıyla bunu keşfettim dedim ki ya ben bunu yapmalıyım ya. ya bu dünyanın en güzel şeyi hani birbirimizi dinlemek, oynamak ve hani e, bunun bana çok iyi geleceğini düşündüm. O yüzden aslında başladım hikayeyi biraz.
0: Evet sevgili arkadaşlar bak hep anlatıyorum. Aha da işte bir ispatı daha geldi. Aile önemli bir şeydir. Yani orada bulduğumuz çevre... ...bir şekilde bizim başlangıç şartlarını şekillendiriyor. Tabii çoğu insan bunu... ...çok farklı şekillerde esnetiyor, genişletiyor... ...kendi tecrübelerle çok başka bir şey yaratıyor ama... ...yani başlangıçtan alınan avanslar... ...daha sonra çok önemli. Ama gelelim benim ikinci soruda merak ettiğim bir konu var. Sahne sanatları... ...gayet başarılı bir çizgi gördüğümüz kadarıyla... ...yani bu özellikle farklı alanlarda da... ...sinema vesairede de... ...öne çıkan başarılar var... Ama bunların arasında Mert Fırat aynı zamanda bu konforu bozmaya da meraklı birine benziyor. Böyle hayır işleri yardımlaşmalar, bir şeyler işte böyle e, sizin neydi o bir e, in in ino garartınız var mesela, bir enteresan şeyler yapıyorsunuz bir taraftan Kuluçka merkezleri, öbür taraftan e, bizim güneşinle falan beraber yaptınız. iklimle iklimle ilgili böyle dertlerinde şeyler. Ne oluyor? Niye yani doğru dürüst mesleğini yapıp da böyle keyfine bakmıyorsun da niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? No ya şey, şey, e, şey derler ya rahatsızlık nedir arkadaş derler orada. Aynen, ne, ne aynen. oluyor acaba
1: ya işte aslında motivasyonumun ne olduğunu buldum ben ee, şeyle tanıştıktan sonra pardon bir yine gitti Hı -hı. Ee, tanıştıktan sonra aslında e, böyle hani Ali Erçan'la da aslında bütün halk evleri süreci bütün bunların hepsi yani büyüm büyüdüğüm o hani geldiğim yolculuk falan bütün bunların içinde şeyi buldum aslında. Ben bu işi neden yapıyorumu buldum. Yani etki yaratmak işi ya bu. Hani dedim ya, yani basamaktan neden düştüğümüzü anlatmazsak, bunu paylaşmazsak başkası da düşer. E başkası niye düşsün ki? Hani eğer insan gelişecekse bu gelişimi birlikte sağlamalıyız. Hani hep şey diyorlar işte, toplum, sanat toplum için midir, sanat sanat için midir? Hani benim yaptığım sanat ya da benim motivasyonum değilim, yani kesinlikle toplum için. E böyle olunca da iş şu oluyor. Demek ki toplumun başka dertleri var ve sen bunları dile getirecek, getirmek için sadece sahne mecrasını seçtiysen e bu biraz iki yüzlük. Yani çünkü olabilecek her mecrada bunu anlatacak bir yerde olmamız lazım. İlla rol yapmam gerekmiyor. Ya da Bunun için birinin bana para ödemesi gerekmiyor. E, dolayısıyla bu böyle misyon 7-24. da 7-24 bir iş. Evet bu işte derinleşmek, bu işin zanaat kısmını arttırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Keza okul yıllarına çok yaptım. Şimdi de böyle hani sporuma, beslenmeme, genel itibariyle hani okur yazarlıma mümkün mertebe, dikkat ediyorum ama bir yandan tabii ki 7-24 bunu düşünerek de çalışabilirim ama beni geliştiren şey gerçekten yani dünyada iklimle ilgili ne oluyor? Yani şimdi hani şey derler, köy yanarken deli taranır. Yani şimdi biraz kültür sanat oraya doğru gitmeye başlıyor. Şimdi ben yani pandemi koşulları altında bambaşka bir şey yapıyor olsam kültür sanatla ilgili, e, e, tabii ki izlenir ve takip edilir, merak eder insanlar. Ama o parantezi atlayamam. Çünkü bu, bu dünyanın derdi, Türkiye'nin derdi. Hani sadece Türkiye'de olsa bile o parantezi atlayamam. Dünyanın derdi olmasa. Bir kenardan dokunmam gerekiyor. Yani işte bütün üretimlerimizin totali dünya dertleri ve e, kendi dertlerimiz, yani yanı başımızdaki insanın derdi, geride bıraktığımız, önümüze kalan, önümüze geçen, yanımızda olanın derdini anlamadığımız sürece, ya o empatiyi kuramıyorsa sanatçı dediğim kişi, Sahneye çıkmış, televizyona çıkmış. İşte bizim böyle belki yani kaç kişi izlemiyor bilmiyorum ama hani, e, burada sohbet edip bunların hiçbirinin bir önemi kalmıyor. E, çünkü ben iklimi bilmek zorundayım. Küresel ısınma derdini bilmek zorundayım. E, ne bileyim belediye ne yapıyor, kamuda neler oluyor. E, yani işte ne bileyim, eşitlik problemini bilmek zorundayım hani. Yani hani cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bütün eşit, eşitliklerin giderilmesiyle ilgili dert edilmek zorundayım. Bunları sahiplenemezsem gerçekliğimi kuramam. Yani biraz öyle bir hikaye. Kendi inandırıcılığımı başta kendimden hani e, Amerikalıların şeyi var böyle bir egzersizle söylüyorum. Believeability yani inandırıcılık. Şimdi e, kısa şeyle hani o inanırlık, inandırıcılığı kurmak. Şimdi believeability'yi kurmak için. Bir şeye inanman lazım ki karşındaki da senin samimiyetine inansın. İşte o zaman etki yaratılıyor. Hmm. Yani biz oğlunu, kızını bir şey uğruna, inancı uğruna, bir mücadelesini uğruna kaybetmiş bir annenin... ...bir babanın feryadını oynamak ya da anlamak için empati kurmamız lazım. Ama o inandığı şeyin de ne olduğunu bilmemiz lazım ki bir etki yararsın. Ve ben bunu canlandıracağım. Şimdi bu sorumluluk varsa... Ben bunu okumak zorundayım, anlamak zorundayım, bilmek zorundayım. O da yetmez. Bildiğimi o saniyede karşı tarafa aktarmak zorundayım. Yani bu bir beyin cerrahı girip saniyede alacağı karar gibi. Bizim de aslında saniyede o 500 kişiye, 1000 kişiye, bazen 8 milyon televizyon ekranında aldırdığımız ya da hani hissettirdiğimiz
0: duygu. Bu köy yanarken deli taralı çok iyiymiş. Ee, şimdi... Biz antropolojik olarak şöyle geçmişe insan şimdiye kadar ne yaptı diye baktığımızda işte insanı modern insan diye adlandırmaya başladığımız hikaye mağara duvarı resmiyle başlıyor. Mesela biz sanatsal bir aktivite daha sebebini tam bilmiyoruz ama bir şeyler yapmış adamlar oluyor. <gülüyor> Ta Antik Yunan'da mesela derdini anlatmak için millet tiyatro kurmuş. Direkt şimdi böyle bir e, oyunla hikayeyle bir şey anlatma meselesi var. E, ben buralardan şöyle bir... E, ...kanı oluşturmuştum. Yani ben bu arada tiyatro miktasabatı zayıf bir adamım. Biraz resimle falan uğraştım. Müzikte bir yakınlığım var falan ama... ...tiyatro karnem hakikaten çok zayıf. Yani toplasam bir beş tane oyuna, beş altı oyuna önce gitmişimdir. Böyle biraz şey yoktu. Benim çevremde o yoktu ama... ...bütün sanat için genelde söyleyecek olursam... ...sanki şöyle bir şey var. Çözemediğimiz sorunlara alternatif yollar aramanın çok... ...efendim böyle sofistike bir yolu gibi. Yani soyut düşüncenin, hikayenin, öykünün, imgelenin... ...çeşitli nesnelerin imkanlarını kullanarak... Aslında yapılmamış şeyleri araştırıyor gibi, söylenmemiş sözleri araştırıyor gibi. Bir de insan muayyelesine biraz yollar açıyor gibi. Galiba bu nedenle hani delinin taranmayı bırakıp da biraz hakikaten bir önderlik etme pozisyonu da var gibi. Ama tabi bu da muhtemelen sanat anlayışları arasında farklı. Bazısı bunu kabul ediyor, bazı etmiyor gibi. Yani kimisi sanatı ben kafama göre yaparım, toplumdan kopuk olurum da diyebiliyor. Ama böyle işte senin gibi bir ekol de var. Yani orada anlatacağım şeylere bir aracı yapmak gibi. E, galiba böyle bir hissiyatla doğru mu anlıyorum yani sanatı bir araştırma yöntemi olarak kullanıp ya arkadaşlar bu dertlerimize şöyle şöyle de bir çözüm olabilir gibi bir yere getirmek galiba değil mi öyle bir yere gidiyor Mert Fırat gibi geldi bana. Ya total olarak ben hani e,
1: bunun tam bu özeti bu yani ben de bu kısmı kullanacağım kendimi daha kısa geldi ifade etmek için hocam. <gülüyor> Karşılıklı kullanırız bu videoları bak. Aynen. Çünkü yani evet kesinlikle bu. Yani şimdi bir yazar var. Maurice Rinke diye. Alman bir adam. Ee, adam şimdi Werder Bremen'de daha önce top oynamış. Profesyonel futbolcu gibi. Sonra gitmiş yani profesyonel futbolcu olarak. Sonra oyun yazarlığı yapmış. Hiç bırakmamış onu. Arkasından şimdi Sokrates'in Almanya şeyini hem yazı yazıyor dergisinde. Hem roman yazıyor. Candan iki tane, e, üç tane romanı çıktı. Hem de oyunlar yazıyor. Ve bu oyunlar Berliner Ensemble, Dolce's Tiyatro, gibi hani dünyada ünlü tiyatrolarda sahneleniyor. Ve birçok toplumlu gerçekçi de bir e, yaklaşımı oluyor. E, fakat sınıflar arası bağlantıyı da şahane kuran, biraz ortanın üstü sınıfa da çok güzel e, göndermeler yapan bir zat kendisi. Şimdi o zatı muhterem... <gülüyor> ...şimdi bütün bu birikimlerin yanında... ...bu enterliktel birikim ve... Yani ...sosyal hayattan gelen, sokaktan da gelen kültürü... ...birikimin yanına... ...daha yeni West End diye bir oyun yazdım. O kadar güzel bir batı toplumu... ...ve bütün dünya sistemi eleştirisi ki... ...şimdi içinde iklim var... ...küresel ısma var... ...savaş var... hani ...sömürü, sömürge düzeni var daha önceki... ...hani e, yüzyıldan gelen... E, ...Afganistan, Avrupa... ...Irak, Orta Doğu... ...politikası var... Ee, Almanya derdi var. Almanya'nın kendi iç derdi var. Şimdi bütün bunları anlattığım bir iki saatlik komediden bahsediyoruz. Ve komedi. Ee, mesela bir aşk hikayesi üzerinden giden var. Sınır tanımayan bir doktorla e, bir estetik cerrahin hikayesi aslında bir tarafıyla da. Yani örnekler çoğalttığı kaybolmuş bir Z kuşağının sözde tırnak içinde kaybolmuş bir Z göndermesi olan bir e, karakter var. Var oldu var yani böyle. Şimdi bütün bunları bir metinde toplayıp bu kadar çok şey söylüyormuş gibi bir şey söylemek nasıl oluyor ya? O zaman da çok karışık olmuyor falan? E, dünya bu düzende. Şu an multiple setup'ın olduğu bir yerdeyiz. Multiple setup'ın çoklu bir setup'ın içindeyiz. Kurgunun içindeyiz. Çoklu bir algı ve çoklu bir zekaya sahip olmamız gerekiyor ve çoklu bir şekilde bunu yönetebiliyor olmamız gerekiyor. Oyuncu olarak da bu böyle. Yönetici olarak da bu böyle. Hoca olarak, öğretmen olarak da böyle. Anne baba olarak da böyle. Z kuşağı diye sürekli tırnak için alan o genç olarak da bu böyle. E şimdi bütün bunlar varken biz bunları gözümüzü kapatıp ee, yani şimdi bambaşka bir sanat yapmak bana şey gibi geliyor. Gerçekten hani ee, yani ona inanamam. Hani mesela sana ne yazdırır dediğin şey işte dert yazdırır. Seni sabah ne kaldırır? Bilmem sanat için kalkarım herhalde falan. <gülüyor> Öyle olmuyor ki yani. Hayat. yani dolayısıyla biraz galiba ben de başka türlüsü olmuyor. Yani keşke olsaydı ben de isterdim ama çalışmıyor yani <gülüyor> mekanizma çalışmıyor.
0: <gülüyor> Senin bir röportajında benim böyle bam terime denk gelen bir sözün var. Ee, tam öyle mi ama yani hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Hı -hı. Sorunları ya da dertleri ...popülerleştirmekten bahsediyorsun yani biz bunları popülerleştirmek için daha çok insanın haberi olsun gibi. Bu, bu bende şundan tınladı, ben yıllardır bilimi popülerize etmeye çalışıyorum. Fakat şöyle bir yorgunluğum oluyor. Yani bak bilim güzeldir, ağaç, kuş, biyoloji, bak hepimiz işte kardeşiz falan filan anlatırken... Ayy. ...ya biz eve ekmek götüremiyoruz falan diye çıkan oluyor ya da efendim işte... ...böyle... ...bal kaymak bir mevzudan bahsediyormuşuz gibi hani... ...ne diyor acı sen falan tarzı bir şeyler oluşuyor şimdi... En çok da diyelim sosyopolitik duruma ya da işte sosyal bir hadiseye dair bir şey söyledi. Sen bilimini yap işte bu konularda konuşma sen beyin anlat falan diye böyle ayar vermeye çalışan çok oluyor. Biraz böyle konfor bozucu şeyler insanların hoşuna gitmiyor. Şimdi sen bunu nasıl yapıyorsun? Yani sorunları popülerize etmek anladığım kadarıyla böyle seçtiğin yöntemlerden biri. Nereden aklına geldi? Bir de sen nasıl tepkiler arıyorsun? Popülerize edebiliyor musun gerçekten? nasıl bir şey oluyor yani bunu yaptığında ben aslında tek başıma
1: yapmıyorum yani böyle bir popülerize edilmiş şeylerin kodları görüyorum o kodların üzerine gücümün yettiğince etki yaratabilecek müdahalelerde bulunuyorum aslında hani işte tam da bunu yapan bir sürü Twitter'da Instagram'da aslında katkı koyan insan var Şimdi mesela onlar da etki yaratıyorlar çok da değerli aslında yaratılan etkiler Tam tersi de olabiliyor kirlilik. İşte hani sizin yaptığınız önemli, paylaştığınız önemli çıktılara hacibe eve ekmek götüremiyorum yaklaşımı bağlamından koparılmış bir yaklaşım. Ben de diyorum ki bunlar, madem diyorum bunlar bizi bağlamımızdan koparıyorlar, bizim çıktıları bağlamından koparıyorlar, koparıyorlar. Biz de bağlamından koparılmış çıktıları bizim tarafa çekmeliyiz. Ya yani madem o hani popi oluyor, madem popi oluyor, o zaman alacağız. Yani çünkü e, bu ayı kido gibi yani düşünsel ayı kido gibi. Küçük stratejik ay gibi madem güç oraya geliyor, ben de zaman onun içine bir şey eklerim, birlikte hani gideriz işte. Hani. O hızına kapılırım yani, hızlı birlikte giderim. Bu beni deforme eder mi? Bu benim yaptığım işi ee, ne denir? E, küçültür mü? E, bunların hepsi riskleri. Bunların hepsi e, içine bu riskleri barındıran şeyler. E, ama e, kazancı kadar e, kaybı da olacaktır. Ama ben yüzde %30 gördüm hep oralarda. O %30 telafi edilir. Hani desek ki, ya buradaki kayıp %60 oluyor. %40 bir kazancımız oluyor. %60'a da bir şey anlaşılmıyor. E, öyle olmuyor. E, o kodlar her zaman bir şekilde gelişiyor. Biz hatta e, hocam şey demiştik bu e, ilk ihtiyaç haritasını kurduğumuzda şimdi... E, haritayı övmek için söylemiyorum ama oluşumu hakaret etmiyorum. Bu arada ben, sen bize
0: biraz akıda ihtiyaç haritasından da bahset. Öyle çünkü de ben mi? de yeni öğrendim. Bizim ekip de öğrensin biraz onu. Bizim takipçiler de sever o işleri. Ama şöyle yani orada hani mesela ilk ihtiyaç
1: haritasını kurduğumuzda şimdi haksızlık etmem etmek isteyen dediğim kısmı o. Daha küçük bir cümle söyledik. O da şunu diyorduk. Hani sivil toplumun sosyal medyası diyorduk. Yani çünkü sosyal medya çok kuvvetli. Ve biz hani e, sivil toplumda da bir merkeze toplanıp bir buluşma alanı yaratmak, biraz da sivil topluma bir mecra, bir e, online platform açmak derdindeydik. Bu derdin ötesine geçti ihtiyaç haritası. Yani bir ürünleşip böyle bir hani akıllı şehir üründe olduğu, e, bir social payment processor'a da dönüştü. E, ne bileyim bir işte e, aslında bir pazar yeri, sosyal pazar yerine de dönüştü. Böyle inovatif çözümlerin ve problemlerin de oldu aslında. Çünkü problemlerin kendisi de inovatif oluyor yani. <gülüyor> i̇novatif sorunların ve problemlerin, çözümlerin de oldu. Bir alana dönüşmeye başladı. İşte benim popüleriteyi kullanmak dediğim şey o aslında. Çünkü yani oyuncu dediğin şey de öyle yani ister istemez. İşte ünlülük dediğin şey de o. Yani ün gerçekten bir büyük yanlış anlama. Madem bu yanlış anlama var elimizde. Bunu o zaman doğru bir şekilde konumlandırıp, o yanlış anlamayı doğru şekilde konumlandırıp, bunun e, faydasını sağlamalıyız. Bundan bir fayda sağlamalıyız yani toplum için. Ben bunun e, hani, ne bileyim, fair olduğuna inanıyorum, adil olduğuna inanıyorum. E, bundan dolayı da diyorum işte, hani, derdi popülerleştirmek, konuşulur hale getirmek e, çok değerli. Çünkü e, hep konuştuğumuz şey, bunun bir dert olduğunu anlamamızı sağlıyor birincisi. Farklı fikirlerde olsak da, ...olumlu ya da olumsuz reaksiyon verenin... ...bunun bir dert olduğunu tanımlaması haline geliyor. Yani edilen, bize edilen küfür de... ...ya bravo kardeşim... ...çok haklı bu dert demesi de... ...bir reaksiyon verdiği için... ...bunun doğruluğunu bir yere sabitliyor zaten. En azından tartışılabilir olduğunu. E devamında biz bunun bir sorun olduğunu saptadık... ...sonra çözüme doğru bir adım atmaya başlıyoruz. Kimisi için bu... ...çok şiddetle çözülecek... ...bizim için olumsuz anlamda çözülecek... ...bir eleştiriyle devam ediyor... Kimisi olumlu şeyler üretmeye başlıyor. E i̇şte zaten tam da bu hikayemiz. E, ya bazen tabii ki yeniltiliyor olmayan bir konu hakkında bir senaryo da yazmış oluyoruz. İşte ilk sen Başer'i burada almak istiyorum. Hani o da bana büyük vizyon ve yani bu anlamda e, hayalleri bu gerçekleştirmek noktasında fırsat vermiş birisi. İşte mesela biz bir Atlı Karınca diye bir e, ikinci filmimiz de Atlı Karınca. Onu yazdık. En ses üzerine bir hikayeydi. Biz kibrit kutusu kadar haber yapılırken gazetelerde ensestle ilgili bunu nasıl manşete taşırız ya da eklerde çıkar mı acaba? Hani ensest tartışılır mı? Yani pedofili ile ensestin aynı şey olmadığı, dönemin e, siyasetçilerinin enseste aile içi şiddet dediği. Hani dolayısıyla bunun aile içi şiddetten ayrılması gereken bir konu olduğunu. Dolayısıyla tam da o yani problemin popülerleştirilmesi noktasında e, amacına ulaştığı birkaç örnek yaşadım. Ee, e bu ne oldu? Dünya'nın çeşitli ülkelerine gitti, oynadı. Ee, bizleri temsil ettiyen yani bir biçimde, hani bakış açımızı bu sorunlarla ilgilendiğimizde temsil etti. Dolayısıyla hani Fransa'sından Avrupa'nın birçok ülkesinde konuştuğumuz bir konuya e, dönüştü ve çeşitli etkiler yarattı. Uzatmayayım. Yani dolayısıyla kültür sanatının da amacı bu ya. Yani hani zaten bu etkiyi doğurmak. Bununla ilgili son bir örnek vereceğim. Bir gün. Çok yakın tarih işte böyle 7-8 ay önce bu pandemiye girmeden önce bir e, belgeselci bir arkadaşımız var. E, Ece, Ece Ger. E, kendisi bir film çekmiş bir e, sanat girişimcisi hakkında. Ama serial e, entrepreneur diyorlar yani böyle seri girişimcisi diyorlar ya ondan. Yani hani Fringe Tiyatro Festivali, Fringe Kitap Festivali e, fuarı onu kurucusu. İşte ne bileyim saymakla bitmez. Hani böyle inanılmaz şeyler yapmış. Ve bir de böyle geleneksel pazar günü yemekleri var. Orada böyle bir network'ü bir araya getiriyor. Var dediğimiz 35 yıldır var. Hani şimdi millet event açıp Facebook'tan milleti topluyor öyle değil. Ee, ve gittiği her yerin defterini tutmuş. Tanıştığı her kişinin defterini, adresini, cep telefonunu yazmış. Bir de bu yetmemiş. Bu insanları nasıl ben bir networkte buluştururum. O bunu yapıyordu, öbürü şunu yapıyordu. Bunlar nasıl birlikte bir şey üretirlerdi? oturmuş onlara çalışmış. Her buluştuğunda da onları tanıştırmış. İnanılmaz bir e, kültür sanat destekçisi ve kendi başına zaten bir yani efsane bir adam. Şimdi girdik, 50 dakika belgesel seyrettik. Kimse adam hakkında en ufak bir şey bilmiyor. E, Jim Haynes diye bir adam. Jim Haynes hakkında kimse bir şey bilmiyor. Girdik, seyrettik. Gözler doldu. Hala hayatta. Falan. Sonra bir yemek verdi tam da onun yemeği gibi ee, böyle dastasın restoran kısmında. Sonra bir sürprizle Jim Hensie laptoptan ekrana yansıtamadan yani böyle laptoptan bağladık. Yani onu seyreden 50 kişiden 15'i ağlıyordu ve böyle hani dedelerini abilerini, kardeşlerini görmüş gibi ağlıyordu. Şimdi 50 dakikada biz bunu nasıl başardık abi ya? Biz başaramadık yani Ece ve Jim Hensie bunu nasıl başardı? 50 dakika. İngiltere'de, şey Fransa'da yaşayan Amerikalı bir adamın hayatı ile ilgili 50 dakikalık bir kesit görüp adamı kendisini görünce ağlamaya başladı. Yani işte kuvvet
0: bu. Yani bu, bu bir kuvvet. Çok veciz ifade ettin. Yani bundan daha büyük bir kuvvet olamaz. Evet. Bir şarkının bir namenin kanında yarattığı o kabarcıklanmaya benzer bir his çok iyi anlayabiliyorum. Yani hakikaten işte evet. bunu ancak sanat yapabiliyor. Ancak böyle biraz üst düzey insani becerileri birleştiren bir alan lazım. Sanat gibi. Evet. E, valla çok güzel. Seni dinlemek hakikaten çok zevkliymiş. Bu arada ses tonunun akraba gibi gelmesi bir tarafa yani sürekli duyuyoruz ya senin sesini. <gülüyor> Ama bir taraftan konularda böyle güzel olunca valla çok güzel akıyor. Ben evet. e, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi dedim ya ben tiyatro müktesebatı zayıf bir adamım. Şimdi her sanat dalının illaki bir e, derinliği, bir e, yolu bir farklı ihtiyaçtan türemişliği var. Tiyatronun da böyle olduğuna dair şüphelerim var. Yani tiyatro dediğimiz dal bir ihtiyaca binayeni ortaya çıkıp zaman içerisinde çeşitli şekillerde evrilmiş gibi geliyor bana. Çok üzerine yük olmazsa bu soru. Tabii sana bir sanat tarihçisi muamelesi yapmak istemiyorum ama Esa... senin uyguladığın tarzıyla. Tiyatronun işlevi neydi gibi gözüküyor? Bugün ne oldu? Kaybettiği ya da kazandığı bir şey var mı? Ama benim için daha önemli soru. Bir sonraki aşamada şimdi ben biraz e, yani şeyde itiraf ediyorum bu tip programlarda bazı eksikliklerim o da hakikaten tiyatroya zaman ayırmalıyım şimdi dedim ya aileden çevreden gördüğün şeyi otomatik tekrar diyorsun benim bu durumum bizde kimse tiyatro izlemezdi ben de izlemiyorum şeklinde bir bu bahane değil ama yani bunu biraz arttırmamız lazımdı ama şu geldiğim yaş itibariyle şöyle bir şey hissediyorum ki yani insanoğlunun geçmişinde ürettiği hiçbir şey sebepsiz değil bir ihtiyaca binaen çıkmış. Bugün o ihtiyacı gideriyor mu ya da aynı ihtiyaç var mı? Dünden bugüne şöyle bize bir tiyatronun sende kalan hikayesinden bir bahseder misin? Ve özellikle de sosyal fayda üretmek için hakikaten bugün kullanabileceğimiz bir şey mi gerçekten?
1: Kesinlikle kullanabileceğimiz bir şey oradan başlayayım aslında. Yani tam da şuradan devam edeyim. Şimdi biz aslında böyle konvansiyonel tiyatro eğitiminden hareketle konuşacak olursak ben okuduğum, Benim okuduğum okul, dil, tarih bir akademi, konservatuar değil. O yüzden de aslında sürekli değişen, gelişeni takip eden e, ve aynılaştırmayan, farklılaştırmanın peşinde olan, ezber değil, yeni bir bilgiyi getirmeyi aslında akademi kültürü aslında e, var eden ve taltif eden ve bunu yücelten bir yapısı var. E, dolayısıyla aslında tedrisatta bu. Bu tedrisatın genel itibariyle kabul ettiği şey antik tiyatro. Yani başlangıcın oraya dayandığı yani Yunan'a dayandığı bir geçmişten bahsediyoruz. Sonra tabi Roma'da da e, aynı şekilde devam ediyor ama hani başlangıç e, işte bizim bu topraklarımıza çok da, çokça rastladığımız işte o antik tiyatro sahnelerinde e, gördük. Dolayısıyla hani bir Yunan'da e, bu e, şehir devletleri kurulduğu aşamadan sonra e, tam da böyle merkezinde en tepede olur e, şeyler o antik tiyatrolar. Bunların olmasının sebebi de bunlar aslında bir çeşit televizyon gibi medya araçları. Yani devletin genel itibarıyla düsturunu, yapısını, neyi delege, böyle halkla buluşturacağını, kısacası armiya tabirle. Ayarı nereden vereceğini gösterdi. yer tiyatro.
0: Bilevi, <gülüyor> bir nevi kitle iletişim aracı yani bugün
1: olduğu gibi. O zaman. Tam bir kitle iletişim aracı tabii. Hı hı. Yani, ve çıkartıyor. O zaman oyuncu diye bir şey yok. Ee, böyle meclis kararı gibi. Ee, bu oyunlar yazılıyor tabii ki böyle hani e, felsefecilerin de olduğu, işte filozofların olduğu aslında bir çağ bir dönemden de bahsediyoruz. Her şey bir yazılı kültür üzerinden de gidiyor tabii. Sözlü kültürün de çok e, devam ettiği. Şimdi sözlü yazılı kültür üzerinden geçerken bir yandan da bunun bir araca ihtiyaç var, aktaracak. Ee, o işte tam da merkezine geçiyor. Onun merkezi çok akustiktir. Antik tiyatroların böyle her şeyi duyabilirsin tam merkezinde. Ee, burada bilimi de kullanıyor işte hocam. Hani burada şimdi fizik var. Yani matematik var. Mimari var. Ee, yani aklına gelecek yani akustik var. Yani hani akustik biliminden de yararlanıyor Hepsinden yararlandığı bir sanat üretiyor. Yani şimdi e, oyuncu kişisinin bunları bilmemesi söz konusu olamaz normal şartlarda çünkü bunlar bütün o kullandığı e, enstrümanın yani kendi bedeninin ve sesinin bir parçası bu şey gibi kemanı çalan kişinin arşeden amiri olmaması gibi bir şey olur ya da kemanın gövdesinin ne ağaçtan yapıldığını bilmemesiyle ilişkili bir şey gibi olabilir dolayısıyla o zamanlarda öyle kabul ediliyor bu icracıların çoğuda çıkıyorlar e, ve orada oyunu oynuyorlar hiçbir oyunculuk yok biz bir metin okuyorlar. Buna rağmen okunan metinlerin içinde e, aslında e, aynı şeyi savunan iki tarafın da haklı olduğu yani atlı, aslında haklıların bir tragediasını görüyoruz en yani azından Bir çatışmasını görüyoruz. Yani dolayısıyla devlet tarafı da haklı, e, halk tarafı da haklı, kimse haksız değil. Ama koyulmuş kanunlar ve kurallar var ve o koyulmuş kanunlar ve kurallardan kaynaklı bir çatışma izliyoruz. Yani dolayısıyla bu bir tam öğreti bir dönemin aslında hani Muhakemenin halka bırakıldı ama günün sonunda e, devlete karşı gelen herkesin cezalandığı, e, toplumsal kurallarla alınmış kararlara karşı gelen herkesin o hikayenin sonu cezalandığı tragediyalar bütününü seyrediyoruz. İşte çıkış noktası bu. Sonra Roma'da başka türlü bir şey yediliyor. İşte oyuncu sayısı 2'den 3'e çıkıyor derken 4 oluyor. Aa karşılıklı konuşmaya başlıyorlar. Aa oynamaya da başlıyorlar falan derken bir e, sarayı eleştirmek için soy yaptığı bir yere dönüyor falan derken bir bakıyoruz yani artık o devletin elinde bir e, argüman olarak bir e, medya olarak kullandığı o araç e, kontrolden çıkıyor ve halkın da eline geçiyor. Ne oluyor bu sefer halk da onunla aslında sarayı da eleştirmeye başlıyor belirli sınırlar içinde bunun bedellerini ödüyor bazen canından oluyor bazen işte yaşadığı şehirden balından mülkünden oluyor. Ama anlatmaya, haberciliğini yapmaya devam ediyor. Yani şimdi bir haber verme şeklinde bu halkın eline geçince bu enstrüman. Şimdi biz bu enstrümanlar bütününü e, bugüne getirdiğimizde kuvvetinin ne kadar büyük olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Çünkü zannediyoruz ki artık televizyon var. Hayır artık televizyon yok. Artık internet var. ya, yani, Youtube var. Instagram var. Facebook var. Yok. hiçbir yok. İnsan var. Ve tek bir insan kişisinin yarattığı etkinin kuvveti gittikçe artıyor. Yani e, YouTube'un özelliği artıyor. Bilmem özelliği artıyor. Hayır efendim bayağı bizim anlattığımız içerin değeri gün geçtikçe artıyor. Ve ulaşabileceğimiz kitlenin sayısı da kullandığımız dil ve enstrüman ve kimlerine kadar etkilediğiyle ve ilgilendirdiğiyle e, çarpan etkisi en kadar <gülüyor> büyüyor. Tabii yani bu arada yıkıcı
0: dolayı... etki de yapıcı etki de bu kadar. Tabii, bu kadar tabii. tabii
1: tabii. Ben hep olumlu taraftan bakmaya çalışıyorum ama evet. demek istediğim aynen hocam. Yani dolayısıyla e, tiyatro tarihi kısaca yani benim hani e, şeyde bu e, Mısır'da tabi bambaşka bir şey oluyor. Yunan'da bambaşka bir şey oluyor. Ama yani genel itibariyle misyon buyken yani o hani devletin bir e, argümanı, devletin bir enstrümanı, bir aracıyken vatandaşın da eline geçen. Sonrasında orta çağda moralite oyunları yani e, ibret oyunları oynanarak mesela şöyle karakterler var. İyi arkadaş, ihanet dinsiz, blendi böyle karakterler var. Hani hmm. onların her biri bir karakter. İyi arkadaş diye biri geliyor ya, yani. ismi yok. Hani işte kavramlar, <gülüyor> kavramlar Prototipler yani. Prototipler yani. Prototipler var. Ve prototiplerin oyununu seyrediyorlar bize. Ama hemen arkasından hani Decameron, Decameron diye bir dünyaya mar olmuş bir metinler yazılıyor yani. Ve o bizim bütün bakış açımızı, dünyamızı değiştiriyor. Edebiyat dünyası, işte e, felsefe dünyası, tiyatro dünyası, bütün herkesin bildiği Metinler bunlar artık. Dünyaya mal olmuş metinler. Ya işte ondan sonra zaten akımları biliyoruz her birimiz. Ee, yani bilim dolayısıyla bunun peşinden o akımları takiben geliyor. Sanat başka bir şey dönüşüyor. Toplumsal ve siyasal background. Bütün bunları belirler hale geliyor falan filan. Ee, yani hepsi
0: iç içe giden e, aslında tarihsel. Ben yani şu e, mesela TRT'nin tek kanal olup da böyle devlet tabanlı yayın yaptığı bir durumdan şimdi işte önce özel kanallar sonra internet medyasına evrilmesine benzer bir şey tiyatroda da oluyor yani doğru. Ay, ve olmaya da devam ediyor. Hı -hı.
1: Yani şu anda günümüzde de biz hala neden olmaya devam ediyor? Şimdi tiyatro yani televizyonda sansür yapılıyor. E, fakat biz tiyatroda el verdiği ölçüde belli limitlerde yine konuşmaya, derdimizi anlatmaya devam ediyoruz. ...tersinliyoruz. E, bambaşka kodlarla anlatıyoruz. Ama bir şey anlatmanın... ...derdi anlatmanın... E, ...yolunu bulmaya çalışıyoruz. E, yani Dolayısıyla hani aslında bu iş... ...hiçbir zaman o anlamda bitmeyecek ve... ...şunu da teknoloji geliştikçe... ...çağ ileri gittikçe şunu da görüyoruz ki... ...şimdi ve buradanın gücü... ...hiçbir şeyde yok. Şimdi ve burada... ...orada olmak. Yani... Şimdi bugünlerde Instagramı, YouTube'u, onu bunu bütün sosyal medya, e, Facebook paylaşımları e, popüler kılan şey de oradan zaten küçücük bir paylaşım. Oradaydım demek. O anın içindeydim, anın parçası olmak. E şimdi dolayısıyla bu var olduğu sürece dünyada e, bizim yaptığımız bu işin ne değeri, ne de önemi aslında azalmayacak, tam tersine her zaman artacak.
0: Bu pandemi geldi, herkes şey oldu ya, yeni dünyada ne olacak falan filan diye. <gülüyor> ya ben ondan bağımsız olarak bu. Zaten dijitalleşme falan almış başını gidiyordu da biz COVID çakınca bir kendimize geldik işte online eğitimlere falan kafayı sardık. Peki bu mesela tiyatro zaten dijital imkanların artmasıyla böyle bir biçim değiştiriyordu bir şey oluyordu bu işler muhtemelen. Ben dediğim gibi çok yoğun takip eden bir stilim ama bir de şimdi işe böyle katalizör bazı olaylar giriyor işte bazı değişimleri hızlandırıcı bu pandemi gibi şeyler giriyor. Nereye gideceğine dair böyle genelikçi bir öngörü var mı denemeler var mı? Ee, Hakikaten bilmediğim için soruyorum. Yani nereye gidiyor tabii, tabii. Bu iş? Hocam aslında bir
1: yandan da 5G geliyor ya. Hani biliyorsunuz virüsü de taşıyan 5G. <gülüyor> yani. i̇şte dünya dünyayı da düzleştiren 5G. Her şey artık 5G yorduğumuz bir şey var ya. yani. ya mutlaka çok zarar verdiği 5G'nin, 4G'nin, 4.5G'nin çeşitli şeyler var ama bir yandan da 5G geliyor işte hani. Ama yani virüs de taşımıyor günümüzde. Yani şimdi dolayısıyla. Şöyle bir şey var. Bunu özellikle şuradan söylüyorum. Ee, bununla birlikte o şimdi ve buradanın gücünü arttıran bir şey. Ama ne olursa olsun bizim bir atmosferi, yaşama e, farklılığına ve o ortamı soruyabilmeyi e, sağlayamaz. Yani onlineda üretilecek kültür sanat bambaşka bir kültür sanat olur. Olmaz değil. Bir sanat parçası mutlaka üretilir. E, çünkü aslında oyuncu ve oyun dediğiniz şey tam da buna uyum sağlayanlar. Yani biz bir saniye gecikmeyle yaptığımız hareketin artık bir saniye gecikmesiyle oynarız. Oynamak dediğin şey odur zaten. Yani seken topun pimpon topunun arasına elini koymaktır yani oyun dediğin şey. Yakalayamamaktır. Yani Yakalama zaten oyun biter. Yani ne kadar yakalayamazsın o kadar oyun olur. Yani dolayısıyla buradaki imkansızlıklar ya da imkanlar e, bize yeni bir oyun kurdurur, oynatır. Yeni metinler yazdırır. Tek açı, çok açı ya bütün İskandinav sineması bir tek açının üstüne kuruldu bir dönem. Yani bir dönem öyle geçti. Pantilt ve ee, ne bileyim hani Pantilt'ten başka bir şey olmayan bir dönem öyle geçti yani. Ya şimdi Dolayısıyla bu içeriğin içine şimdi böyle altı kamerayla çekimler... İşte e, VR'lar, iyarlar falanlar. Dronlar, uçanlar,
0: uçanlar, kaçanlar. Her herkes uçuyor yani şu anda <gülüyor> Yani Yanıyor hocam görseniz. Ya home ama... videoları izliyorum şeyde. Şey, bugün bir Tabii. tane bir ev videosu gönderdiler. Adam drone'la, <gülüyor> videonun yarısı drone'la çekilmiş Uzaydan gibi yani. Dedim abi bu kadar ucuz olur mu <gülüyor> bu iş? Şimdi bütün bunların içinde ama şöyle
1: şeyler vardır. Yine çok bazen uzatarak anlatıyorum ama kafadan etleşsin diye bazı evet, şeyler. Var. Ben de bilinç akışıyla da biraz konuşuyorum. Bir sahne çekersiniz, o sahne İstanbul'un fethidir. Öyle büyük bir şey ki yani İstanbul'un fethi. Ve o sahneyi 30 milyon lira harcarsınız. Yani gemiler kızaklardan kaya, o olur bu olur, sesler, kayışlar, insanlar, acayip makyajla. Öbür tarafta da bir sevgili ee, bir ayrılış sahnesi vardır. Ve der ki hayatımdan çıkmanı istiyorum. Ya. Yani i̇ki yakamız bir araya gelmeyecek. Sen artık git Avrupa'da kal, ben Anadolu'ya gidiyorum yani çünkü tutmuyor artık bu hikaye Diyordur. Bu daha çok reyting alır. Bu daha çok izlenir. Gitti 30 milyon lira. Yani demek istediğim <gülüyor> şey drone'un uçması ya da 8 kameralı ekstra tevzden... sistemi çok
0: iyi çözen bir ifade oldu bu gerçekten.
1: <gülüyor> yani o dönen, biz bizim içerik içerik ne ne anlatıyoruz? Ve ne kadar insanları ilgilendiriyor? Bu anlattığımız şey satıyor muyuz? Sattığımız şey gerçekten insanların derdi mi? Biz bir dert anlatıyorsak yani eski teknoloji düşünseniz hocam. Hani böyle izlemeye çalıştığımız film parçaları. Yakalamaya çalıştığımız belgesel parçaları. Hani e, şifreli kanaldan maç seyretmeye çalışan bir çocukluk geçirdik biz ya. Yani şimdi dolayısıyla <gülüyor> bu tarafta e, yani içerik seni ilgilendiren bir şeyse ve herkesin derdiyse ve bir derdi çözmeye derdi bir adım atıyorsa her türlü seyrettirirsin. Yani bir bu hikaye var. Bütün bunları bir kenara koyup e, asıl sorunu şu kısmına cevap vereceğim. Tabii ki çok bize zihin açacak. Hatta sahneleme ve aslında erişimi kuvvetlendirme anlamında çok büyük değerler katacak Yani bizi hiç seyredemeyen işte Rize'deki adam da seyredebilecek. İşte ne bileyim Hatay'daki insan da seyredebilecek. Diyarbakır'daki çocuk da seyredebilecek. Herkes seyredebilecek aslında bir açabildiğimiz oranda. Bu bir kazanım. Ama kalanı ...öyle olmayacak. Tabii ki biz yine... ...konvansiyonel duruma geri döneceğiz. Ama bize kattıklarıyla birlikte. Çünkü yani biz bunu 1918'de de yaşadık ya... ...hani... ...100 milyon kimilerine göre 50 milyon kişi öldü... ...ve arkasından... ...avantgarde akımlar başladı kültür sanat. Hatta yani kültür, avantgarde akımlar... futurist akım. ...hatta dediler ki Dadaistler, fituristler... Yani ...kütüphaneleri yakın. Girdiler, kütüphaneleri yaktılar... ...fina hani. Yani... yani ee, dediler ki olmaz olsun çünkü bildiğimiz her şey yıkıldı. Yani 100 milyon, 50 milyon insan kaybettik. Bütün paralarımız fabrikalayın, yani daha oluşmamış sanayilerim, daha tam başlamamış yani her şey bitmiş, yıkılmış. Bir dünya savaşı geliyor arkasından falan. Yani şimdi böyle bir ortamda kültür sanat ça atladı, bilim ça atladı. Yani inşa ve her şey ça atladı, mühendislik ça atladı. Çünkü ihtiyacımız vardı yani ya bunu aşacaktık. Ve daha iyi insanlar, daha sağlıklı insanlar olacaktık ya da aşamayacaktık. Ama neyi attırdık? Tam orada doğayı kaybettik. Çünkü doğa bize çok bedel ödetti diye düşündük. Halbuki o mesajı da alamadık ya, yani. O mesajı o zaman alamadık. Şimdi o mesajı alacak olgunluktayız. İnşallah alırız bir kısmını hiç <gülüyor> Ama şunu demek istiyorum. 3 yıl sürdü o salgın. Ve 3 yılın sonunda biz elimizde dev kazanımlarla, şimdi bugün yaşıyorsak... ...o salgında insanların ödediği bedelle yaşıyoruz. Şimdi bu farkındalıkla bugün yaşadığımızda ne oldu? Hani sahneleri yıktık mı? Çerçeve sahneden mi vazgeçtik? Hani e, tiyatrolar artık yok mu dedik? Hani Öyle bir şey yok ki. Yani bunu vebada da yaşadık. Şimdi İspanyol gribinde de oldu. Şimdi bunda da oluyor. Olacak. Yani dolayısıyla bundan sonra da her şey eskiye dönecek tabii ama bizim o farkındalık bizden önceki bizden önceki e, jenerasyonların yarattığı etkiyi ve bize kattıklarını, bize verdikleri o çıktıları, şimdi bizim de ee, hiç değilse buna e, binayen vermemiz ve iletmemiz ve tabii ki çoğaltmamız gerekiyor. Düşünüyorum.
0: Dolayısıyla Mert Fırıt'ın da zor zamanlarda fırsat gören bir kafa olduğunu söylesem doğru olur mu? Yani zor zamanlar bizi aynı zamanda ittiren bir hikaye. Ee, yani bize bir şeyler yapmaya zor değil. Ben hep son kitabıma da koydum o 1924 Solvay konferansı var. Meşhur fizik konferansı. 12 evet. tane Nobel ödüllü adam ve kadın var. Nasıl müfredat bu kardeşim diyorum. Küçüklüğünden beri o fotoğrafa bakıp düşünüyorum. Yani bu adamların hepsini ya aynı zamanda yaşadı diye. Mesela müfredat değil, mesela sıkışma. Yani hortumla evet. bahçe sular gibi ağzını tıkayınca fışkırıyor işte. İnsan da bir şekilde böyle baskı altında kalınca fışkırmış gibi gözüküyor. Tabii bunu her bölüm, her sektörde, her meslekte insan farklı şekilde yaşıyor. Maalesef büyük bir çoğunluğumuz böyle değişimler, arızalar olunca ah keşke de eski hayatıma dönsem diye oturup beklemeyi tercih ediyor. Ama bir kısmı da diyor ki abi inisiyatif alalım, bu kadar müktesebatımız var, bir adım atalım bakalım ne olacak diye. Ben... Sen ve siz yani sizin ekip ne yapıyor diye şöyle internette eş dost sohbetinde bir bakındığım zaman birkaç tane anahtar kelime geldi benim önüme işte mesela biraz da modası geçmiş şeyler bunlar hani öyle değil mi? İmece kültürü diye bir şeyden bahsediliyor mesela paylaşım geleneği falan gibi yine demode kavramlar var işte israfa karşı olmak gibi tövbe haşa yani yeni kapitalizmin hiç de sevmeyeceği bir şeyler var mahalle kültürü yani daha küçük organizasyonlar sürdürülebilirlik işte çevre dost olmak falan filan gibi işte iklim değişikliği dert etmek gibi. Şimdi birincisi bu mesele nasıl bir networkle dolaşıma giriyorsunuz yani nereden besleniyorsunuz bunları konuşmak için nasıl bir ekiple berabersiniz hani kimlerle çalışıyorsunuz bir de bu ekiple neler yapıyorsunuz bu aralar? Bizim haberdar olmamız, destek olmamız. Çünkü bunu şunun için soruyorum. Biz açık beyin olarak aynı zamanda bizim bir sosyal sorumluluk tarafımız var. Orada da şöyle bir oyun alanımız var. Hoşumuza giden böyle sosyal sorumluluk projelerini alıp onlara diyoruz ki gel abi biz senin için ne yapabiliriz? Mesela bu bizim çok sevdiğimiz bir şey. Böyle eş dost e, network'ünden öğreniyoruz. Böyle i̇nternette kandırılmaya çok müsaitiz bilmiyoruz insanların ne yaptığını ama. ...tanıştığımız zaman çok acayip böyle aklımıza alan şeyler var. Mesela en son Dijital Denge Derneği'yle bir toplantı yaptık. Bu dijital bağımlılıkla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Mesela onlarla ilgili şimdi böyle bir çalışmamız var. O nedenle biz ve bizim şu anda takip eden, daha sonra bu videoyu izleyecek olan ağırlıklı olarak bizim açık beyin takipçileri severler böyle şeyleri. Bize biraz anlatır mısın? Nasıl bir ekip ve ne yapıyorlar şu anda? Niye böyle şeylerle uğraşıyorlar? Ee, şimdi
1: benim... Dediğim gibi Dastas
0: diye bir e, demin
1: adında işte bahsettim. Bir tiyatro var. E, moda sahnesi diye benim ortağı olduğum bir kısmına bir tiyatro var. Bir de e, Sanat Mahal diye Bursa'da podyum Park'ın içinde böyle bir tiyatro var. Şimdi daha çok en çok vaktimi das, Dastas'ta geçiriyorum. Diğerlerinde oyun oynuyorum. Yani işte yönetiminde bir şekilde idaresinde e, yer alıyorum. Bu böyle bir ekip. Orada bir ortaklar var. İşte moda sahnesinde 12 ortak var. İşte das, Dastas'ta 5. Ee, öbür tarafta 10 yani böyle hani şeyde, sanat Bu olursa böyle bayağı kalabalık sadece tiyatro tarafında bile e, böyle 27 kişi yani o tarafta bile e, ve ben böyle kolektif kooperatif dünyayı seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü bütün çocukluğum öyle geçti açıkçası. Yani başka türlüsünü bilemedim yani görmedim. O yüzden de hani e, ortak akılın e, ortak hataya bile imza atmanın önemli olduğunu düşünüyorum buraya getirmemiz sebebi kendime yanıtmak değil dert. Şimdi böyle birileri çıkınca da onlarla zaten iş yapıyorum. Yani bu anlamda işte ilk sen başarır. Şimdi mesela bizim genel sanat yönetmenimiz das Dastas'ta. E i̇şte mesela o benim işte bu bir film şirketi kurduk ve biz bir yandan filmler yapıyoruz. İşte başka dilde aşk gibi işte atlı karınca gibi. E böyle filmler yapıyoruz. E onunla hep böyle bir işte Dastas tarafına yürüyorum. Sonra işte bu ihtiyaç haritasını kurduğumuz ekip yani Ali Ercan'la tanıştıktan sonra orada Güler, işte e, Altınsoy çıktı karşıma, Ali Ercan, e, sonra birçok arkadaşımız işte Esra, Gujan falan derken bütün bu ekip böyle bayağı kalabalık bir yere geldik ve tabii ki e, sivil toplum üzerine çalışmaya başladık. Şimdi bu ekip ne yapıyor? İhtiyaç haritasını yapıyor. İhtiyaç haritası nedir aslında? İhtiyaçla e, destekçiyi buluşturan bir platform. Burada 350 tane sivil toplum örgütü bir buluşma noktası olarak anılıyor ihtiyaçlarını giriyor, desteklerin giriyor, yaptığı işleri görünür hale kılıyor. Biz ne yapıyoruz, ne farkı var bütün alanlarda Biz çatı bir örgüt ya da yapı olmak istemiyoruz zaten. Diyoruz ki biz buluşma noktasıyız, bir açık kaynak gibiyiz. Dolayısıyla buraya herkes istediğini kaydedebilir ama TC kimlik numarasını versin, adresini yazsın, cep telefonunu versin. Ne kadar doğrulayabilirsek o kişinin gerçek kişi olduğunu, gerçek ihtiyaç olduğunu o kadar e, bizim için önemli olur. İnsanlar da güvenir ve bu e, şey daha çok döner aslında. E, sahiplenme kültürü daha çok oluşur. Bir de adminlerimiz var. O adminlerimiz de bu ihtiyacı ve desteği e, şu anda işte onaylıyorlar ve bu şey e, sistem çalışıyor. Biz ilk başta gibi böyle çıktık yola. Arkasından ne oldu? İhtiyaç haritası gittikçe büyüdü e, ve bir anda aslında afet için de çok konuştuğumuz bir konuydu. E, i̇şte ne yapabiliriz birlikte diye e, afetler için. Çünkü orada da böyle e, gıdanın ya da işte o kaynağın yönetilmesiyle ilgili ciddi problem var. E, dolayısıyla yani gereğinden fazla ya da eksik gönderilen şeyler ya da lokasyon bazlı gönderilmediği için e, bir merkezde iş yoğunluğunu arttıran ya da trafik yoğunluğunu arttıran e, işte komple durumlar oluşturuyor. Ee, böyle olmaması için de işte bunun böyle demosu gibi. Aslında uzaktan anlaşılabilen ve hani bu arada ihtiyacın da pinlendiği bir şey. En önemlisi onu da söyleyeyim. Ee, kişi ihtiyacını pinlediğinde ne oluyor? Mesela benim evimde diyelim ki bir e, Dostoyevski serisi var. Ve ben o seriyi okudum artık okumayacağım. Vermek istiyorum. Yan mahallede de bir tane ilkokul ya da ortaokul var. Kütüphanesini yapıyor, lise var. Onun kütüphanesinde bir Dostoyevski serisi arıyor. Ben bu ihtiyacı girince lokasyon bazı baktığı için benim ihtiyacım desteğimi görebiliyor. Ve talep ediyor. Ben diyorum ki tabii hemen gönderiyorum. Antep'te birisi de talep edebiliyor. Ee, i̇şte onlar için de bunu düşünürken dedik ki ya biz bir yandan da karbon savunduruyoruz. Hani İstanbul'dan Antep'e yollanıyor. E bir yandan da yereli aslında zayıflatabildiğimiz koşullar oluşabiliyor. Her zaman değil ama oluşabiliyor. Yani dolayısıyla bunun için ne yapmalıyız? Keşke bir 3D, 3D printer olsa da. Buradan böyle parasını atsak oradan spor ayakkabı çıksa, ayak, şey kitap çıksa bile. Sonra baktık ki buna daha çok zaman var. O zaman dedik şunu yapabiliriz. Yani bu çıktığı dükkanlardan alabiliriz. Yani çünkü orada bir kırtasiye var. Ee, ya da bir kitap evi var Dostoyevski'yi satan. Dolayısıyla aynı mantıkla biz dedik Antep'ten e, ihtiyacı kırtasiye alıp kişinin oradan teslim almasını ya da bizim gönüllümüzü alıp o okula götürmesini sağlayabiliriz. Şimdi bu sosyal pazar yeri dedik buna da. Zaten aslında başkaları demiş. Biz de onu alıp e, kullanmaya başladık. İlk önce EasyCoy'la. Şimdi MasterCard'la e, Türkiye'nin dört bir yanında bunu e, genişletiyoruz ve ciddi bir de yatırım aldık aslında MasterCard'tan. Bizim için ciddi. Başkaları için çok ciddi. <gülüyor> 200 bin dolarlık bir yatırım aldık. Şimdi o yatırımla böyle bunu illerde e, uygulamaya çalışacağız. E, dediğim gibi birçok kurumla böyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyoruz. Yani aslında mevcut onların ayırdığı kaynağın daha verimli kullanılmasını sağlayacak bizim aslında destekçilerimize de motivasyon olan operasyonların içine yer alıyoruz. Elazığ depreminde çok yakın zamanda birçok sivil toplum örgütüle birlikte ortak çalışmalar yürüttük ve 45-40 tırın üstünde aslında oraya ihtiyacın gelmesini sağlayan ekiplerden biriydik. Dolayısıyla buna benzeyen, buna benzer önemli anlarda da böyle stratejik noktalarda da orada olmaya çalışıyoruz. Kaynaklarımız, imkanlarımız elverdiği ölçüde. Ama düzenli bu ihtiyaç haritası kullanılabilir bir mecra. Sistem olarak eksiklerimiz var. İlk kurduğumuzda böyle yüzde yetmiş insan gücü yüzde teknolojiyle çalışıyordu. <gülüyor> Şimdilerde böyle Erken biraz sanayi
0: devrimi modeli. Aynen
1: aynen aynen Erken sanayi devrimi gibi. Çünkü biz daha çok sahici insanlarız. Gidip dokunmadan, anlamadan ee, pek şey yapamıyoruz. Vallahi gitti mi? İşte geldi mi paket? Gitti mi? Filan diye böyle e, oradan geldiğimiz için normal olarak görmemiz gerekiyor. Şimdilerde biraz daha işte onu e, yazılım dünyasına doğru çevirdik. Bir de Esri diye bir kurumla, e, Geodata çalışan bir kurumla aslında tanışmış olduk. Globalde bir şirket. Onlar şimdi bizi e, daha iyiye doğru götürebilir. Yazılım şirketiyle de birlikte. Ee, çok eksiğimiz var ama gittikçe de gideriyoruz. Hani bu %50-50'ye doğru gelmeye başladık teknolojik olarak. Herhalde e, Ekim ortası sonu gibi e, bu yeni versiyonumuzu e, 0-4'ü açacağız herhalde. 0-4 oluyor. E, sanayi 40'a doğru. Şimdi toplum 5-0 olacağız inşallah. O zaman Allah <gülüyor> <gülüyor> ne İhtiyat çarıtası
0: oh, ile. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani İhtiyat çarıtası bu. Bir yandan da şey yapıyoruz. Böyle inogar, inovasyon garajı diye çıktık yola. Çünkü bizim bütün bu Şirketlerin işte Ali şirketi, Güler'in bir şeyi işte Guja'nın başka bir şirketi, İkse'nin kutu filmi, benim Dastasım falan derken bir yerde toplayabileceğimiz bir ofis aradık. Sonra Maslak'ta bir yer bulduk derken hepimiz orayı İnogar'a geçtik. Orası bizim için bir e, ortak çalışma ofisi olmanın yanı sıra bir kuluçka merkezine dönüştü. E, Güler'in e, böyle projesiyle bir aslında Food Incubation Center yani bir yemek kuluçka merkezi açıldı. Şimdi böyle birçok e, ciddi kurumun desteklediği iki yıllık bir program. Mülteci kadınları e, böyle aslında e, ilk başta e, daha öncelikli tuttuğumuz. E, ama bir yandan da böyle işte dört aylık bir programın olduğu bir Kuluçka Merkezi. Aynısı Mersin'de e, açıldı. Şimdi pandemiden dolayı biraz e, bir kenara park etti. E, bir yandan da dedik ki yani hani Güler'den İlham'la da bu böyle bir sistem çok da güzel e, vizyon katıyor işte servisinden finansal okur yazarlığına birçok alanda katkı sağlıyor. Bunu sanatla ilgili nasıl yaparız? Yani o zaman Inogar artı açtık. İşte Inogar artı da aslında içine açtık. Restoran, e, işte tiyatro, kültür sanat etkinlikleri ve bir yandan da bir kuluçka merkezi. Eee işte Amerikan Büyükelçiliği ile, Göte'yle, ile, işte şimdi Hollanda Büyükelçiliği ile çeşitli çalışmalar yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ee, böyle 40 günlük işte e, workshoplardan tutun da onların çıktılarının sergilendiği alanlara kadar konuşmalarının yapıldığı iklimce sohbetlerin, UNDP ile iklimce sohbetlerin yapıldığı bir alana dönüştü orası da bir sosyal girişimlerin e, aslında olduğu bir alana dönüştü tiyatro kooperatifinin şu anda 62 üyesi var e, bir yılda uzun bir süre önce, 15 yıl önce orada kuruldu oradaki know abla kuruldu aslında çünkü bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz diyoruz yani işte muhasebesinden, hukuk danışmanlığından, aslında yazılan projelerinden uygulamasına kadar genel bir düşünce yapısı ve bir kültür, iş yapma biçimi, bir disiplin aslında yaratmaya çalışıyoruz. Bu kendi içimize bize fena gelmedi. O yüzden imece. O yüzden olanın olmayan, hani sadece maddi anlamda değil, bilgiyi de vermek bir imece. Onu da paylaşmak bir imece. Ee, bunu bir açık kaynak olarak paylaşmakta bilmeyce. Maalesef e, sanat alanında bir bilginin paylaşımı e, ya da bir kültürün geliştirilmesi e, çok gelişmiş değil. Yani şimdi bir bilim insanı, bir arkadaşının çıktısını gördüğünde onu alır ve kendi işlemini, kendi problemini çözerken kullanır ama der ki bu yöntemin ismi de Ali yöntemi, Veli yöntemi. Veli yöntemini aldım, yanına da kendi mert yöntemini koydum. Ahan da şu oldu. Yani bunda gurur duyar ve zaten bunu bir çıktı olarak hatasıyla, sevabıyla, günahıyla alır. Aa yanlışmışlar. Hani kimse de haksızlık etmez. Ama bizde böyle tuhaf bir kültür var şimdi onu da böyle aşmak. Hani bu aa benden çaldı. Şöyle mi oldu? Şimdi ne yapacağız? Özgün bir şey
0: ben ya ...tam tersi bu böyle hani üst üste koya koya... Böyle bir bir çok vardır. ...bütün ömrü boyunca sadece tek tırnak... ...uzattığı için o bir çöpünü... ...birisi aldı mı ya <gülüyor> ortalığı velveleye verir... ...maalesef <gülüyor> bu sıkıntı bizde çok... ...çok üreten insan böyle bir sorun yaşamıyor... ...işte sana ilk sorduğum soru o yüzden... ...oydu yani mutlu mu... ...işte tekrar gelse aynı şeyi mi yapar... ...halinden mutlu olan insan... memnun olan insan... ...radyasyon gibi yayıyor zaten... ...saça saça gidiyor neticede... ...o ne aldı bir şey alıp kullansa Allah razı olsun diyor... Ama maalesef işte böyle o ketonluk hakikaten aşılması gereken çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi bende de tınladı sen söyleyince bizim ekip de, de doğru, çok doğru. böyle şeylerle. Allah kolaylık versin.
1: Halbuki hocam şey şahane değil mi ya? Mesela doktorlar arasında böyle bir şey olabilir mi? Mesela hani ee, yani bir operasyonla ilgili bir detay bulmuşsun. Ya yani onu hemen paylaşmak için yanarsın ya. Aynen dersin ki arkadaş birinin daha hayatı kurtulsun.
0: Aynen. Ha, işte yani ben de hayatı... müdahale
1: için bir tane bir şey buldum dersin ya. Ya ...bu damarı zedelemeden buraya girebiliyorum... ...hem de şu yöntemle... ...yani uykum kaçar... ...başka hiçbir şey yapmazsın onu bir alanda paylaşmak için... ...yani dolayısıyla maalesef... E, ...bazı disiplinler içinde bu böyle değil... E, ...fakat ticari alanlar... ...ticarette bile öyle... ...tekstille bir şey bulunca herkes kullanıyor... ...şimdi o kültür oluşuyor yavaş yavaş bence... ...bizde de oluşuyor... İşte bu alanlarda çok uzatmayayım lafı... <gülüyor> ...bu alanlarda birçok çıktı... ...elde etmeye çalışıyoruz... Bunları da herkese paylaşmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Yani ee, tiyatro kooperatifi iyi bir örnek olduğu için söylüyorum ama buna benzer tiyatro kooperatifinde ilan verdiği başka bir sürü oluşum oldu pandemi sürecinde de işte yani bunlar daha da büyüdü ve gelişti çok da mutlu oluyoruz böyle oluşumlardan. Ee, onun dışında da işte e, atık laboratuvarından tutunda hani atıktan ne elde edebiliriz, ne yapabiliriz den tutunda birçok şeye kadar yeni fikirlerimiz, yeni oluşumlarımız, gelişimlerimiz var siz dile getir dediğiniz için özellikle dile getiriyorum e, ve her zaman da eksiyiz. Her zaman da hiçbir şey bilmiyoruz ve her şeyi yanlış yapıyoruz. O yüzden her zaman desteğe ihtiyacımız var.
0: Bu o yüzden orada. güzel şeyler yapıyorsunuz. Hiç, hiç tamamlanmış
1: diyelim. değiliz yani. Süper. Çok şükür tamamlanamamışız o tarafta. E, ve bunu da bilerek, bununla da barışarak e, barışık bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. İmece gerçekten halk yerinden, köy enstitülerinden geldi hocam. Yani Zaten bizim Anadolu'da olan kültürümüz. Biz onu sadece genişletmek, online imece demek. Hani bu bir de hani chain, şimdi blockchain var ya, hı hı. blockchain filan öyle işte, e, blok zinciri filan. E, o zaten bizim şey, ya Emin dayı, bu eşek senin mi? Benim. Halim yenge gelsin Allah aşkına, bu yenge şey, eşek Emin dayım. Evet. Ya baksana bir, gelsin Oğuz, bu eşek kimin oğlum? Emin dayın değil mi? Emin dayın. İşte blockchain bu zaten ya köy yerinde. Yani Süper var. Hakikaten da. bu yani. <gülüyor> Belirli bir zaman sonra herkes Emin dayının o eşeğin Emin dayının olduğunu biliyor. Zaten o eşek Emin dayının. Hani yani ne kadar köyün ne kadar kötü niyetli olabilir. Ne kadar yalancı olabilir. Yani hani. Ya Belirli bir oran olur. Eğer köy yalan söylüyorsa da bununla soruyu soranla ilgili bir sorun olabilir. Onu da düşünmek lazım. Evet. Yani kimin sorduğu ilgili. Ona yalan söylemek
0: zorundadırlar belki yani.
1: Yani yani. yani dolayısıyla Şimdi e, bütün o afilli isimler ve oluşumların hiçbiri geçmiş kültürümüzden e, ya da bizim zaten halihazırda hazırda yaşadığımız an hep böyle kaybedip kaybedip yeniden buldurulduğu bir dünyada yaşıyoruz ya. Demokrasi de öyle. Hani yönetim biçimleri de öyle. Dünya değişti falan. Kaybedip kaybedip yeniden bulduruyorlar bize. Biz de kazanım olarak bunu e, şey diyoruz. Ha kazandık şu oldu falan. E biz onu kazanmıştık. Çok önce kazanmıştık hatta. Yani işte dolayısıyla e, ben biraz oradayım. Hani e, o yüzden bu ekip e, üretmenin peşinde. E, ve yaptığı işin her içinde böyle en az yüzde otuz sivil toplum ve hani geri verme kültürüyle ilgili bir şey olması gerektiğini. Hani lira kazanıyorsak en az yüzde geri verme kültürüyle kuruyoruz. Bazen hiçbir şey geri vermemekle kuruyoruz ihtiyaç haritası gibi. Benim maalesef onunla ilgili konuşmayı, onunla ilgili üretmeyi, onunla ilgili çalışmayı daha çok seviyoruz. Allah sonumuzu
0: hayretsin. Amin amin. Valla ne güzel oldu. Şimdi böyle e, anneannem, e, babaannem, rahmetliler, bütün büyükler sık ettikleri bir dua vardı onların. E, Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın diye. Bugün şimdi <gülüyor> ben öyle bir hissiyata kapıldım. Biz iyi insanlarla gene karşılaştırıldık. Hem de sadece bir tane iyi değil, bayağı etrafında da iyi insanlar olan çok insanlar. Çok kalabildim. Tabii tabii. hocam. Yani bizim şöyle bir derdimiz var sevgili Mert. Bu dünyada bir geçenlerde social dilenme diye bir belgesel çıktı. Yalan ve yıkıcı haber altı kat hızlı yayılıyormuş mesela işte maalesef. var. İyiliği yükseltmek gibi bir derdimiz var. Bu arada bu cümle sevgili Murat Menteş'in tepeme vura vura abi bunu yapmamız lazım dediğim mesela Copyright'ında vereyim ondan aldım kaynak gösteririm severek. İyiliği yükseltmek hakikaten zor dönem dönem ama bu dönem en büyük ihtiyaç gibi gözüküyor. O yüzden böyle şey yani sanatın, sanattaki üretiminizin yaptığınız güzel şeylerin hepsi bir yana. Onlar çok güzel ama bir de hakikaten hepimizin en temel son tahliğinde ihtiyacı olan bir mesele var. Şu dünyada hayatta kalmak için hakikaten eve tutuşmamız lazım. Biraz birbirimizi desteklememiz lazım. Güzel şeyler yapmamız lazım. Buna örnek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada Inogar Art'a az önce online kayıt oldum. Bakayım bir e, ziyaretim olacak inşallah. Çünkü ortak neler yapabiliriz merak ediyorum. Bu arada bir konuda da Hani üzüntülerimi belirteyim. Hala Dastas'a siftah yapamadım. Bizim etraftaki herkes Dastas'a gördün mü? Dastas'a gittim mi? Ben daha gidemedim. İnşallah yakın bir zamanda orada da bir çayınızı içmeye geliriz. Evet. Çok çok memnun oldum. Bu samimiyetin için, bu doluluğun için, genç yaşına rağmen bu üretkenliğin için İnşallah sayılarınız artsın. Bizim amacımız güzel örnekleri göstermeye çalışmak. Herkesin ne yapacağı kendine kalmış. Zannediyorum bizim ekipte baya bir like like tuşlarına basarak... ...beğenlerini gösteriyorlar şu anda. Sağolun. <gülüyor> e, dolayısıyla inşallah daha başka projelerde... ...daha güzel şeylerde bir araya gelmek üzere. O e, derler ya... ...bence aslında bazı için çok ağır bir duadır ama... ...gönlü güzel insan için iyi duadır. Allah gönlünüze göre versin diye bir dua var. Ben ya dedim hep ki bir... duayı herkese etmeyin. Çünkü bazısının gönlünün <gülüyor> ne olduğunu bilmiyorsun... Dolayısıyla burada bence o çalışır. Bütün dostlara, bütün arkadaşlara yaptığınız bütün güzel ve hayırlı işlerde yolunuz, zihniniz, bahtınız ve beyniniz sonuna kadar açık olsun demek istiyorum. Ee, ve bizimle de bu akşam olduğu için tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
1: Hocam ben de çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Ee, takip ediyorum, izlemeye devam edeceğim. Buradan da bizimle bir şey yapmak isteyen, yardımımız, e, karşılıklı fikir alışverişimiz, e, dokunabilecek kim varsa sizin aracılığınızla mutlaka bir araya geliriz. Hatta şu pandemi koşullarını atlattıktan sonra <gülüyor> bir gün e, bu programı dastasta böyle konuklarla birlikte inşallah yapar. Ar harika, harika olur. E, Zaten şey olur. Evet, öyle bir şeyler anladı. konuşmuştuk.
0: İnşallah evet. gün, normalleşmeyi böyle kutlayalım. Böyle güzel şeyleri kutlayalım. Arkasından da
1: Jim Hansen yemeğini yaparız o
0: Oo, işte budur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte budur. <gülüyor> Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar size teşekkür ediyoruz. Ben biraz coşmuşum dedim ya Mert'in sesi akraba gibi geliyor. Zamanın biraz kontrolünü kaybettim. Normalde bir saatte kapatmam lazım ama biraz aşmışız. Hakkınızı helal edin. Mert de hakkını helal etsin. Ama İster. çok güzel bir akşamdı. Ben çok keyif aldım. Sizlere de teşekkür ediyoruz birlikte olduğunuz için. Beş soru devam edecek. Bundan sonraki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize bu akşamlık hoşçakalın demek istiyorum. Görüşürüz.